0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd och välkomna säger till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 15 februari när vi spelar in den här podden. Vi ska börja med ämnet svenska miljardärer och höga ersättningar för näringslivets toppskikt. En fråga som engagerar och berör. I tisdags kom LOs rapport, den årliga rapporten om maktelitens inkomster. Den visar att den genomsnittliga inkomsten för vdarna på 50 svenska storföretagen mellan 1980 och 2022 har ökat från motsvarande 9 gånger en industriarbetarlön till 67 gånger industriarbetarlönen. Är det här en bra jämförelse att beskriva läget?
1: Ja, om han är LO så är det en väldigt bra jämförelse eh, att beskriva läget. Men jag tycker det är så intressant med den här typen av rapporter som de publicerar årligen det är ju att eh, det är så bockar de ihop kapitalinkomster och tjänstintäkter för för vd:arna och sen så skär de då det här skiktet makt i den ekonomiska makteliten på lite olika sätt. Så det varierar eh, och just när de tittar på de här 50 vd:arna så är det då 67 eh, motsvarande 67 industriarbetarlöner. Och egentligen där så stannar deras analys. De pekar på att det här, det här har skett, deras inkomster i kapital och tjänster har ökat. Men det de glömmer av är ju också vad har det fört med sig vad gäller Sveriges välstånd i form av ökad sysselsättning. De bitarna väljer man att inte titta på utan väldigt, väldigt effektivt får man säga. Så hamrar de in just, just den här punkten och, och det tycker jag är problematiskt. Och startpunkten dessutom kan man ju tillägga 1980 var väl... Någon slog logvattenverke för Sverige om man nu då inte är för väldigt höga marginalskatter. Men, men skatterna var väldigt, väldigt höga. Eh, Sverige var inte liksom, internationaliserat på det sättet som vi är idag. Och det är egentligen liksom, det sena 80-talet, början på 90-talet. Det är där den här globaliseringen kommer igång som också då bidrar till att löner ersättningar för eh, vd ökar
2: det är inte en slump att man utgår från 1980. Det här är ju ett, ett, ett årtionde då som som LO och socialdemokrater ofta drömmer sig bort till och pratar om på ett väldigt romantiskt sätt. Och, men precis som Henrik är inne på, man ska komma ihåg vad Sverige var för samhälle då. Det är alltså en period när vi i princip inte hade några eh, inkomstskillnader alls. Vi tillhörde länderna i eh, länderna i världen då så att säga med minst inkomstskillnader. Eh, och eh, ja, det var väl på ett sätt ett, Slags socialistiskt i delsamhälle. Och man skapade då det genom att svenskarna fick betala ett väldigt högt pris. Vi hade en höga marginalskatter. Alla så att säga, minst och har hört att Astrid Lindgren betalade 102 i marginalskatt. Eh, och det var tal om löntagarfonder som skulle kollektivisera ägandet i, i det svenska näringslivet. Vi hade entreprenörer och företagare som, som flydde landet och tog sina huvudkontor med sig. i Ikea och Tetapak är två exempel. Eh, så att man måste ju verkligen ogilla kapital, ägare och tillväxt för att att tycka att det här är ett samhälle att länka tillbaka till. Och
3: det Ello hade kunnat ta upp, det finns ju två delar i det här det ena är ju då att direktörslönerna har stigit och underförstått då att eh, industriarbetarlönerna har hållits tillbaka i någon slags motsvarande grad, men det är ju inte sant utan de svenska reallönerna har ju stigit enormt och det är ju naturligtvis den, den det har ju att göra med, eh, med de, de svenska framgångsrika företagen eh, men Elo hade faktiskt kunnat också slå sig för bröstet och säga att genom ansvarsfulla fackföreningar som inte har sedan 80-talet drivit på i inflationsdrivande riktning så att säga så har ju reallönerna kunnat stiga så det hade de ju istället kunnat berätta för sina, för sina medlemmar
0: Pandemin tvingade Sveriges löntagare att pausa lönehöjningar och skattebetalarna finansierade omfattande stödprogram till näringslivet, skriver LO-ekonomerna i debattartikeln här i veckan. Kan man säga någonting om tajmingen här då? Är det rätt att fortsätta höja ersättningar i näringslivets toppskikt i det läget som vi är i?
1: Jag tror att man får heller inte glömma, och de pekar faktiskt på det i rapporten, det är ju att det var 67 nu eh, motsvarande industriearbetarlöner. Men det var, det, det var inte det högsta eh, utan det var året dessförinnan eh, 2021. Sen tycker jag att den diskussionen den är, ju, den är ju väldigt viktig att ta för alla egentligen inkomstgrupper och jag upplever att det har man verkligen gjort både från så att säga ägarhåll i styrelserna. Man har gjort det även på vd-nivå och man har gjort det på arbetstagarnivå. Eh, och som Tobias var inne på, det har ju varit oerhört välgörande och framgångsrikt för, för Sverige. Eh, jag tror att de har med det för att de vill skapa liksom en, en väldigt kraftfull kontrast. Det har ju varit, det har ju varit hårda tider för, för alla faktiskt. Mm.
0: Näringslivsprofilen Roger Akelius är en rubrikernas man. I en intervju tidigare i veckan i DI så beskriver han hur man ska bli rik som han och konstaterar att Sverige behöver fler miljardärer. Har han rätt?
2: Ja, absolut. I takt med att Sverige har blivit ett friare, öppnare och mer tillåtande land så har vi också fått fler miljardärer. Hade Sverige haft färre miljardärer hade vi också varit ett fattigare och sämre land. Och Den här idén om att ett samhälle bara blir rikare med mer skatter och mer omfördelning från, från dagens miljardärer är ju en väldigt grundanalys. Det är mycket bättre att man får in mer pengar till staten genom att ha fler rika som betalar, betalar skatt snarare än att skatta sönder de, de rika vi har. Och till slut så kommer de att lämna. Och det tar bort då alla incitament att faktiskt starta de här företagen eller driva de här bolagen. Det såg vi till exempel i Norge här om året när de... Eh, när de införde förmögenhetsskatt eh, direkt så drog flera av landets rikaste personer och tog ju då sina pengar och skatteinbetalningar med sig. Eh, och det ser ju kanske bättre ut då i, den, i den nationella jämlikhetsstatistiken, men alla får ju det sämre. Eh, och att Sverige har blivit en startup scen eh, att Stockholm är något av en unicorn-hub för snabbväxande företag vid sidan av Silicon Valley, eh, det är något som vi ska vara väldigt stolta över.
3: Och Roger Akelius, det är ju väldigt välgörande att han säger detta, för att samtidigt så finns det ju en del andra eh, rika personer får man kalla det, till exempel Niklas Adelbert som var med och, och grundade Klarna som säger att vi som har tjänat så mycket pengar, vi borde betala mer skatt eh, än han då gör, eh, och jag antar att han menar då kapitalskatter, eh, gissar jag. Eh, och det är ju lätt att säga när man redan har de här slantarna när man redan har varit framgångsrik så att säga. Men det finns ju också en, det måste ju finnas en grogrund för att företag ska kunna bli framgångsrika. Man vet ju faktiskt inte riktigt från början vilka som kommer att utvecklas väl. Och om målet är att ju mer du tjänar pengar desto mer kommer vi att trycka åt dig och mycket kommer att gå i skatt. Ja men det är klart att det hämmar tillväxten och det är därför det har varit så framgångsrikt att Sverige har, har avskaffat sådana här skatter som förmögenhetsskatten till exempel. Och att vi i varje fall inte har höjt kapitalskatterna även om de faktiskt är lite höga i internationell jämförelse. Så jag tycker ändå att Akelius där tillför liksom ett aha-perspektiv som jag tror att fler ska lyssna på.
1: Jag tycker det är oerhört viktigt, just den här poängen som du gör Tobias. Att, eh, när, man, när man pratar då om kapitalskatter, det finns då den här lilla, 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 lilla gruppen som är stormrika. Men när Socialdemokraterna, när LO pratar om kapitalskatter, då är det ju på inkomstnivåer som är ganska vanliga faktiskt. Då, då, så att de vill liksom stora grupper ska betala mer i skatt. Både, både på sina arbetsinkomster men också på sina kapitalinkomster och på sina ISK där man då har sina surt förvärvade sparslantar i, i, i fonder eller på, på bankkonton. Och det är provocerande. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring.
0: Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
0: Alla nya superrika har satt fart på en internationell debatt om rika och hur de borde beskattas, skrev Toren Nilsson, ledarskap på det i en ledare här i veckan. Hur ser ni på den här debatten i ett globalt perspektiv?
3: Den finns ju över hela västvärlden, skulle jag säga. Det handlar i stor utsträckning om internationella företag och var de ska betala sina skatter. Och där har ju världsledarna svarat upp genom de här skatteöverenskommelserna om minimiskatt och att man ska betala bolagsskatten i sina försäljningsländer istället för i tillverkningsländer. Det är en stor process som pågår. Det är egentligen en ny världsordning för skatter som, för bolagsskatter som är på gång. Men under detta så finns naturligtvis de rika personerna också. att de, Dessa supermiljardärer som borde beskattas hårdare. Den debatten Finns ju mer tror jag i vissa andra länder än i Sverige. Eh, vi har ju en tendens i Sverige att ändå hylla våra framgångsrikaste eh, entreprenörer som Ingvar Kamprad och så vidare. Eh, så jag, jag tror kanske att lilla Sverige är, faktiskt har en något bättre debattsituation än till exempel i det polariserade USA.
2: Men den här, den här företeelsen då att man plötsligt ska ha stenkol på varenda miljardär i ett land eh, som ju har vuxit sig starkt att säga, i Sverige dess, de senaste åren den finns ju i, som sagt i väldigt många andra länder också. Man pratar om vilka som är de allra rikaste. I USA pratade man mycket då om att man ska tax the rich och sådär. Sen tror jag att det finns ju vissa liksom, händelser som har gjort att man kanske talar mer om det. Till exempel då om man har en person som Elon Musk som köper upp Twitter eller vad det är. Så att, man, att det finns en sån pågående diskussion också om vad är det är som de rika gör med sina pengar helt enkelt.
0: Avslutningsvis innan vi byter ämne Roger Akelus som jag sa rubrikenas man redan på 90-talet när han skrev böcker om skatteplanering. Nu är han aktuell också som friskoledebattör. Vad kan vi kort säga om det innan vi går vidare?
1: Ja, men Det är väl väldigt intressant. Hans, hans intervju i DI har ju gett ammunition till, till egentligen alla grupper i den här friskoledebatten och frågan är väl egentligen vad han, vad han tycker vissa har tolkat det som att han är emot vinst och är emot utdelning och där tror jag att man begår ett stort fel om man drar den slutsatsen Roger Akelius är en hyperkapitalist det har han varit under hela, hela sin karriär han har varit en väldigt framgångsrik som person och det har han ju inte blivit för att han har bortsett från eh, sådant som utdelning och skatt. Men samtidigt så är han ju då allt mer av en. Eh, han ägnar sig allt mer åt välgörenhet och det är ju den här stiftelsen som har köpt in sig där. Och då kan han nog kanske kosta på sig att uttala sig på det sättet som man gör. Och En annan viktig poäng som. Jag tycker det är viktigt att göra här det är att han, han har då köpt knappt 25% av det här bolaget och med, med den ägarandelen så kan han ju inte driva igenom några förändringar med mindre än att han får stöd av andra ägare. Så att, ja, det återstår nog väldigt, väldigt mycket att, att se vad gäller honom.
2: Och det är det. är Jag tycker att det känns lite lätt oseriöst faktiskt att du köper in dig då i en verksamhet där det finns så många elever och direkt skapar den här osäkerheten faktiskt om vad det är du vill. Och det är ju det, är det jag vill spekulera som nu egentligen. Vad är det han tänker göra med den här verksamheten? och precis ja men han vill inte att de ska dela ut pengar nej men om man då lyssnar till exempel eller läser den intervju vi hade i, i, i det i måndag så säger han att han tycker ju inte att man ska dela ut generellt han tycker att man ska återinvestera de pengarna i verksamheten för att kunna skapa ännu större värden på 10, 15, 20 års sikt och det tänker jag absolut att man ska ha med sig när han pratar om, om, om Akademedia eh, och sen så, så säger han ju också att eh, hans idé är väl egentligen att hans förhoppning är att vi ska ha riktiga privatskolor i Sverige, alltså som man kanske har i USA eller Storbritannien där det alltså är rika föräldrar som betalar för att ha sina barn i de här privatskolorna eh, jag tycker att det är ganska magstarkt faktiskt när det är en miljardär som går ut och säger i princip att det bara är rika som ska kunna ha sina barn i friskolor, det är det som är det är bra i det svenska friskolesystemet. Alla kan faktiskt välja en privatskola.
3: Men man kan ju också säga att de uttalanden han har gjort är lite motsägelsefulla. Så att med tanke på att han inte verkar ha framfört någon tydlig linje- som går att, där man kan förstå beveckelsegrunderna, så tror jag att man ska vänta och se hur det här stabiliserar sig. Det verkar väldigt konstigt att Melby Gård, alltså Rune Andersson- skulle ha sålt sin post även om hon gjorde en stor vinst på det- till en person som inte har någon idé om vad han ska göra med sitt ägande. Jag tänker att vi måste se, se framåt, vänta lite och, och se hur det här utvecklar sig. Vi lär för anledning att komma tillbaka till den frågan helt enkelt. Nu byter vi
0: ämne. Finansminister Elisabeth Svantesson sa nyligen att hennes två favoritbolag i hela världen är LKAB och Vattenfall, två statliga bolag. Varför säger hon så och vilka är problemen med att staten äger bolag?
2: Ja, det är faktiskt ganska obegripligt. Om man ska vara välvillig eh, får man väl tänka att hon trodde att det var mest neutralt eh, att säga de här två bolagen snarare än vilka två andra privata företag i, i världen som helst. Eh, vi har ju väldigt många goda exempel på sådana i, i just Sverige som man hade kunnat nämna. Eh, men det problematiska är ju att man hade hoppats att en borlig finansminister faktiskt skulle ha en annorlunda inställning till ett, ett statligt bolagsägande. Eh, värdet på den statliga bolagsportföljen är 850 miljarder kronor. Det är ett ohyggligt brett och omfattande statligt ägande eh, som sträcker sig över, över väldigt många olika sektorer. Eh, och eh, vi har statligt ägande i allt från telekombolag till gruvbolag till bemanningsföretag, kasinon, banker, apotek, bilbesiktning eh, och om man tycker att det är viktigt med en fri marknad med privata företag, eh, ett fristående näringsliv så är det klart att man måste se att det här är ett problem.
3: Vi kommer ju från en annan verklighet eh, ibland brukar man ju framhålla att, eh, att den statliga bolagsportföljen var betydligt bredare och mer diversifierad förr i tiden då hamburgerskedjan klock var statligt ägd och så, det brukar alltid framhållas och, men, och de här värsta exemplen är ju så att säga borta, men vi måste ju ändå hela tiden fundera på vad är det som motiverar att staten ska vara ägare till just det här det här bolaget. Jag tänker att man borde göra som, ni vet det här skuldankaret som finns när det gäller den offentliga skulden. att Går det, går det under 35% eller över någon annan procentgräns så måste då regeringen förklara för riksdagen varför det har blivit på det här viset. Egentligen borde man ha, ha en årlig förklaring eh, där regeringen får motivera varför egentligen man ska äga det här företaget? Det är ju uppenbart, du nämnde bemanning. Staten äger ett bemanningsföretag som verkar helt på den öppna marknaden med utbildning på arbetsmarknaden och bemanning-lärningar. Det finns ju absolut, de har inget samhällsuppdrag överhuvudtaget utan de till alla delar så konkurrerar de med privata likartade företag som naturligtvis ogillar detta starkt eftersom lärningar faktiskt har fått aktieägare till genom åren. Till exempel. Varför ska man äga detta?
1: Sen kan man ju lägga till också den här intressanta aspekten av staten som delägare i börsnoterade företag eh, och hur de, hur de tar sitt ansvar eh, som ägare. Eh, om man tittar på Telia de, de sitter ju inte i styrelsen där. Eh, man sitter i valberedningen och eh, tittar man på aktiekursen som är ändå ett bra, bra exempel på hur det går för ett företag så har det ju gått väldigt väldigt dåligt. Så att, vad är liksom motivet att du sitter och äger 40% av ett sådant företag om du så att säga, inte tar ägarstyrningsuppgiften på allvar och faktiskt försöker åstadkomma någonting, någonting gott och någonting bra? Finns det några fördelar med att staten äger bolag?
2: Ja, det finns ju bolag som man kan förstå att staten vill äga. Till exempel på marknader där de har monopol som systembolaget. Tidigare var ju även apoteket en reglerad marknad och och liksom just bilbesiktningen. Och båda de här avreglerades ju under alliansregeringen. Och nu när de är avreglerade så är det märkligt att man har kvar det här statliga ägandet. Men jag kan också till exempel förstå att man, att, att man vill äga vattenfall. Energisektorn är ju en slags infrastruktur. Och det är av stor vikt för ett samhälle. Men, men risken finns ju också så att säga då, att, om att andra stater har ett ägande i energisektorn som Kina har i svensk vindkraft, som tyska staten med sitt kärnkraftsmostånd har i, i Oskarshamn eh, och kärnkraftverket där. Eh, men sen finns det också risker, så att säga, även då med, med det här statliga ägandet i energisektorn. Eh, vi såg ju till exempel hur den rödgörda regeringen använde Vattenfall som ett verktyg för att. Införliva sin politiska vision om ett, om ett elsystem utan kärnkraft. Så att eh, jag kan förstå varför man vill äga det men det innebär också problem.
0: Vilka bolag borde staten
3: sälja ut redan idag? Ja det är långt. Jag, jag nämnde ju Lernia då. Eh, men man kan också fundera om samhället behöver vara statligt ägt. Att det behövs att det behövs vettig, meningsfull sysselsättning för personer som har problem att få ett ordinarie jobb på arbetsmarknaden, det är ju utom, utom tvekan så att säga. Men den här bjässens samhall som dels naturligtvis har hjälpt människor men som i övrigt har ägnat sig åt att sabotera marknaden för städtjänster, det måste man verkligen fråga om den måste vara ha staten i ryggen på det sättet.
2: De har ju missbrukat sin roll på arbetsmarknaden. Det har ju kommit flera rapporter från myndigheter om det. Så de utnyttjar sin ställning för att ja, underprissätta på marknaden och konkurrera, konkurrera ut privata aktörer. Eh, och de anställer i, i viss utsträckning inte heller de som de är till för, det är personer med funktionsnedsättningar. Eh, de borde absolut upp på säljlistan. På Svenska spel är också ett sådant företag som man absolut borde prata om. Eh, det, dels så finns det en del av spelmarknaden som är avreglerad. Där är staten ändå inriktad och konkurrerar. Den del av marknaden där man har monopol, till exempel på fysisk casinoverksamhet, där går det ändå så pass dåligt att man faktiskt måste lägga ner sin, sin delar av verksamheten. Vilket ju i sig är enormt intressant. Hur kan man ha monopol och, och gå med förlust? Eh, Telia som vi var inne på eh, det är en enorm maktkoncentration på, i, inom tv för staten med tv4 och med SVT det är klart att det är ett problem eh, Lärningar som vi varit inne på Apoteket, Bilprovningen som jag också tidigare nämnde Svea skog, eh, Varför ska staten vara största skogsägare i ett land där vi har så många olika privata eh, ägare, enskilda ägare och, och privata skogsbolag så att, eh, det finns ju eh, en, en lång lista att bör, börja beta av helt enkelt
0: den som vill fördjupa sig i listan och ämnet kan med fördel läsa måndagens ledartext, eller hur Ellen?
2: Ja, absolut.
0: Tack för det Ellen, Tobias och...
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Henrik missar för allt i världen inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens Öga. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi hörs igen nästa vecka.